1: oh, 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 oh y estamos de viernes, de viernes de estrenos aquí en Blue Radio, 12 del día 8 minutos. Estamos en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire y por eso nos conectamos con todas las ciudades del país. Les damos la bienvenida a nuestros compañeros de la mesa de trabajo en Cali, en Medellín y en Barranquilla. Y por supuesto también en Bucaramanga. Y la alimentación, la alimentación es un tema que se ha vuelto de moda a nivel mundial. No solo por la gente que, como en inglés se dice, los foodies, que van a comer a diferentes restaurantes que les encanta. Foodies se le dice pombo a, si a esas no personas que les ir a comer a restaurantes, hay gente que es foodie, hay gente que no Por ejemplo, ¿a usted le gusta ir a comer a restaurantes, conocer nuevos restaurantes?
2: Yo no soy foodie, a mí foodie me sí Foodie, yo foodie. no soy foodie no, sí, A mí sí, pues sí. me gusta, pero pero no es que lo tenga como plan de vamos a conocer nuevos restaurantes En cambio yo sí digo Que lo a última moda, no Sí, 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 sí. sí. Ana Entonces
1: Cristina, sí, me encanta ¿Y Ana de Cris dónde
2: proviene, qué pena, Ana Cristina? ¿De dónde proviene la expresión? Pues de inglés Ah, es una expresión en inglés
1: Sí, señora Ana Cristina, usted sí le gusta conocer nuevos restaurantes? o sea ¿Le parece
3: plan o no? Sí, a mí sí me parece plan. Me parece delicioso conocer nuevas comidas. Me gusta mucho la aventura de conocer eh, nuevos platos siempre y cuando no estén con vida y no se muevan en mi boca. <risa> <risa> o
1: sea, pero el animal muerto sí.
3: Eh, soy, pues, eh, a ver, me gustan mucho las carnes rojas, pero no soy muy comedora de carnes rojas, eh, más de pescado. Carnes rojas muy poco en realidad pero
1: me parecen ricas, pero como poco. Pero recordémosle bueno, a los oyentes la pregunta, eh, señor Pombo, precisamente de esto que estamos hablando.
2: ¿Cree que la alimentación vegetariana es un avance de la humanidad o por el contrario es una moda pasajera, coyuntural?
1: Pero usted que tanto le gusta la historia y nos hace referencia hoy de Mahatma Gandhi y todo ese <risa> cuento y de los asiáticos, ¿cuál avance de la historia? Si la India viene siendo vegetarianos hace cientos de años.
2: Eh, no, pero a ver, un momento, Por ejemplo, Mahatma Gandhi, en la autobiografía él decía que era vegetariano, era vegetariano incluso de los más radicales, yo no sé cómo se llamen, que no tomaba leche, o sea, eh, porque entre otras cosas eh, generaba unos impulsos sexuales entonces él quería evitar ese tipo de o sea, actividades él decía
1: y, que si uno comía carne el, el y, y, y la leche
2: así. yo no sé por qué y uno, no, no, no me, yo eso no sé no, no. O sea, no, pero por ejemplo estoy poniendo un dato bibliográfico de la autobiografía de Mahatma Gandhi eh, y, y claro eh, pues yo creo que eso también depende de las culturas y claro, hay quienes dicen que uno es lo que se come, como se alimenta claro y en sí. consecuencia pues eh, la humanidad pues ha venido evolucionando en, en, en relación a eso antes éramos eh, eminentemente carnívoros por razón de las circunstancias y la coyuntura histórica, hoy no. Hoy este es un debate y un fenómeno de altísima importancia. Pero Yo además, sí creo que la pero además cabe.
1: un fenómeno Gonzalo de las grandes empresas y es de las grandes empresas de comida rápida que han tomado la decisión de incluir menús vegetarianos porque se dieron cuenta que esta es una industria gigantesca que, que está generando muchísimo dinero
0: justamente Camila eh, el canal NBC hizo un trabajo de investigación maravilloso en donde mostró ¿Cómo restaurantes como Cars Jr. o Taco Bell van a ingresar este año menús vegetarianos? Básicamente, ¿por qué? Para generar más ingresos, porque se han dado cuenta que hay un boom en este tipo de comida. Y no solo son Carl's Jr. y Taco Bell, sino McDonald's, Burger King y otras grandes cadenas de comida rápida van a estar ingresando menús vegetarianos durante este año.
1: Ya me dio hambre y es hora de almuerzo, pero vamos a escuchar a los oyentes con la pregunta del día. 316-415-7181, aquí los queremos escuchar
4: en Mañanas Blue los escuchamos
1: eh, Buenos días
3: eh, en mi casa nos hemos vuelto vegetarianos porque resulta que el salario mínimo no alcanza para comprar carne entonces hemos tenido que volvernos vegetarianos por obligación y no
1: por convicción ahí ya tiene una señora que está volviéndose vegetariana en su casa un saludo muy especial, vamos con otro oyente
3: eh, hola, buenos días. Habla Hilda de la ciudad de Cari y yo creo que la comida vegetariana llegó para quedarse porque es que a muchas personas le caen ya mal alguna comida como la leche, el queso. Entonces ya ellos se meten más bien por los lados de la leche de almendra y así sucesivamente. Entonces la comida vegetariana llegó para quedarse.
1: Muchas gracias. Yo coincido con Hilda, que está en Cali, porque yo soy de ese, de ese equipo, de las que les cae fatal los lácteos. A mí también. Sí. Uy, me cae terrible. Y el queso es delicioso, pero es que cae muy pesado. Muy ¿no? pesado,
2: pero la carnecita sí es muy buena. Entonces <risa> yo estoy sí, sí.
1: <risa> vamos, vamos con un último oyente.
2: Sí, buenas. Buenos días. Eh, me llamo Alex, soy de la ciudad de Cali. Y a mí me parece que el ser humano no fue hecho para comer ni para comer con mi animal, o sea, pues yo creo que el pescado no más, ¿no? Porque no tenemos garras, no tenemos colmillos para estar desgarrando tan fuerte las carnes. Eh, nuestra estatura es un poco baja, comparativa, la fuerza también corporal es muy baja. El ser humano debió haber seguido comiendo frutas y vegetales, esa es mi opinión. Entonces, no estamos ni avanzando, ni nada, sino que estamos volviendo a, a, a lo que deberíamos de haber hecho hace muchos años. Gracias, hasta luego.
1: Ahí ahí nos da un dato nuestro oyente que tiene razón, no tenemos ni garras, ni colmillos, ni nada que seguramente se usaban pues en la prehistoria precisamente para poder eh, que los seres humanos nos alimentáramos.
2: Pues yo tengo entendido incluso que los neandertales eh, tenían unos maceteros muy fuertes, y unas mandíbulas protuberantes precisamente por eso, porque eran necesariamente carnívoros.
1: Pero entonces Gonzalo, vámonos a hablar con un experto sobre este tema a nivel internacional, porque esto no es, no es solo en Colombia que está pasando, internacionalmente la gente está teniendo la tendencia a volverse vegetariano
0: sobre todo en Europa y en los Estados Unidos, Camila, en los Estados Unidos está la asociación vegetariana de, de americana en este caso, y en Londres está la sociedad vegana, y nos vamos a ir directamente para la capital inglesa para hablar con Sam Platt, ella es chef y directora de la escuela de cocina de la vegan society, la institución más antigua e importante en cuanto al mundo vegetariano y vegano, y se la tengo en línea.
1: Ay, pues, Chef Platt, bienvenida a Mañanas Blue, muchas gracias por estar eh, con nosotros, y pues, obviamente tengo que empezar a decirle, y es cómo ha sido el crecimiento de los menús veganos y vegetarianos en los restaurantes alrededor del mundo que han eh, observado ustedes desde, desde su institución.
5: So, yes, there's been a massive boom in vegetarian and vegan foods available in restaurants at the moment. And there are lots of factors influencing that. So, some people want to reduce the amount of meat because of the environmental impact or because of their health. There are a lot more products available to people. Um, you know, people have access to so much information on the Internet. They see great food from all over the world. And they want to see that in their restaurants. They've, they might have seen it in their local street food traders. And so they really want to see that in their restaurants when they go out to eat as well. You've got a lot of social influencers sociales and celebrities also eating and publicizing that they are reducing their meat and they're trying vegetarian and vegan foods. And so your consumers really want to see those foods on their menus.
6: Camila, pues la señora Sam nos dice que efectivamente hay una entrada de comida vegana y vegetariana en estos momentos en los restaurantes en general. Pues en cuanto a la oferta en sus menús se refiere. Son muchas las razones que han influenciado este cambio. Por ejemplo, hay personas que están recurriendo a estos menús por el tema del impacto ambiental o, básicamente, por temas de salud. También nos dice que hay muchos proveedores vegetarianos que hacen accesible al público este tipo de productos, que cuando este público, estas personas que tienen acceso a Internet, ven y leen reseñas que dicen que la comida es buena, pues terminan entusiasmándose y quieren probarla en restaurantes o en locales de comida de calle. Además, nos dice que hay un detalle importante y es que muchos influenciadores y celebridades en las redes también han ayudado a este cambio postean fotos comiendo o recomendando comida vegetariana o vegana y esto obviamente conlleva a que la gente quiera ver este tipo de platos y este tipo de comida en los menús de restaurantes
0: Es importante decir que la Vegan Society que se encuentra en Londres es la sociedad más importante o el instituto más importante en cuanto a los veganos y vegetarianos, fue fundada en el año 1944 y Chef eh, ¿Ustedes dentro de esta sociedad precisamente tendrán algún tipo de información, de datos en cuanto a la cantidad de gente vegetariana por ejemplo que hay en Londres o cuántas personas están pidiendo menús vegetarianos en los restaurantes?
5: Well, there's, there's so many about, I mean, the general es the, the general definitely on the rise and massively so over the last three or four years there's been a significant increase in the amount of people wanting to reduce the amount of eat meat they eat so not necessarily going completely vegetarian or completely vegan but people wanting to eat less meat and so they are demanding to see more interesting options when they go to eat
6: restaurants. Gonzalo. Pues en general hay muchas estadísticas que hablan de este tipo de crecimiento, pero definitivamente ha existido un aumento significativo en los últimos 3 y 4 años de la cantidad de gente que quiere reducir la cantidad de carne que deben comer. Esto no necesariamente se traduce en que estas personas se transforman en completos veganos o vegetarianos, ¿no? Para nada. Nos dice ella que lo que significa es que desean comer menos carne y por esta razón cuando van a los restaurantes exigen opciones más interesantes.
1: Estamos hablando con la chef Sam Platt desde el Reino Unido porque es la directora de la Escuela de Cocina del Vegan Society, que es el instituto más antiguo e importante cuando hablamos del mundo vegetariano y el mundo vegano. Y chef, yo le tengo que preguntar, y es, vemos que en Europa, en Estados Unidos, y en América Latina también, la gente cada vez está engordando más, hay un problema de obesidad en el mundo. ¿Será que esta tendencia de que la gente se empiece a volver vegetariana o vegana ayuda a reversar que la la gente cada vez es más gorda en el planeta?
5: I think so. So, I mean, it's widely believed that vegetarian and vegan diet is a lot healthier. Um, that if you eat less meat, then, um, you know, you are less likely to get certain forms of cancer, certain forms of heart disease. Um, you know, you will. Um,
6: pues Camila, lo que nos dice esta chef es que la dieta vegana o vegetariana es muy saludable. Agrega que si uno desea reducir la cantidad de carne que come, también va a reducir la probabilidad de sufrir algún tipo de cáncer. Y no solo eso, nos habla de una cantidad de alimentos que hoy podemos consumir y que tienen mejores y mayores beneficios que los que contiene la carne.
0: Chef, en su conocimiento, ¿qué es lo que más han cambiado o agregado al menú eh, en cuanto a opciones vegetarianas esos restaurantes de comida rápida, por lo menos, o por ejemplo, en Londres?
5: Um, so there are there are there are lots of fast food chains and big kind of restaurant brands so over in the UK we I know we have uh, Wagamama they do a really great kind of vegan menu we have McDonald's obviously one of the biggest brands worldwide that now um, do a veggie wrap they do a veggie burger their fries are vegetarian and they've recently introduced a uh, vegetarian children's happy meal also And so that's a big change for them.
6: Pues Gonzalo nos dice que hay muchos restaurantes de comida rápida que han cambiado. Grandes restaurantes, por ejemplo, en el Reino Unido, que han agregado muy buenos menús veganos y nos ponen el ejemplo, por ejemplo, de la cadena Rocos Mama. También nos dicen que, por ejemplo, McDonald's ha hecho lo mismo. Ha incluido wraps y hamburguesas vegetarianas y algo muy importante, han introducido la cajita feliz vegetariana. Y todo esto, pues, es un gran cambio, obviamente, para ellos.
2: Señora Sam, eh, Chef Sam, cuéntenos en todo este fenómeno cómo ha sido el papel de los influenciadores que en Instagram y en otras redes promueven un poco todo el tema vegetariano. ¿Cómo ha sido ese papel de los influencers?
5: Creo que un And so I think it's becoming a lot more acceptable for people to say they want to eat less meat, particularly when they go out to eat. Then They now don't think that the vegetarian and vegan options are just for vegetarians and vegans. More people are willing to try them. They might not cook vegetarian food at home. And so when they go out to eat in restaurants, they're willing to give it a try. If it looks interesting, it looks appetizing, you know, they might want it to look healthy but because people they admire, um, there are a lot of athletes who are vegan and vegetarian, there are a lot of um, celebrities that are speaking out And saying that it's great to reduce the amount of meat that you eat. So it's becoming so much more acceptable to people now.
6: Sebastián, bueno la señora Sam dice que ellos están creando un efecto masivo. Gracias a ellos se está volviendo mucho más aceptable que las personas digan que quieren reducir la cantidad de carne que consumen, sobre todo cuando van a restaurantes a comer. La gente está pensando más en las opciones veganas y vegetarianas, tanto es así que más y más personas quieren hoy probarlas. Además Sebastián nos dice que muchas personas no cocinan o preparan comida vegetariana en casa y cuando van a un restaurante pues se dan como la oportunidad de probarla porque pues se ve interesante, porque la comida vegetariana se ve apetecible, se ve saludable. Nos dice que las celebridades están ayudando porque están hablando del tema, están diciendo lo bien que se siente reducir la cantidad de carnes que se comen y esto se transforma en que la gente lo vea aún más aceptable.
1: Chef eh, Sam Platt, directora de la Escuela de Cocina de la Vegan Society en, en el Reino Unido. Muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado toda esta tendencia mundial que estamos viviendo referente a la alimentación. Feliz tarde para usted.
5: You're welcome. Nice to be here. Oh.
7: Thank you.
1: Bueno, sí ve, pombo, ¿no? Eso es un tema mundial, Ana Cristina, pero tenemos el ranking, por ejemplo, de los países eh, donde más se consume carne. A ver, adivinemos. ¿Cuál será el país, pombo, en donde más se consume carne en el mundo? Usted... Estados Unidos. Carne de res y de ternera. Carne de... ¿Estados, ¿Estados Unidos, usted cree?
4: Pues yo creería sí. ¿Y Argentina? Y sí de chatarra. Eh, eh, en Latinoamérica creo que Argentina, ¿no? Es la más consumidora de carne, por tradición.
1: Yo pensaría que Argentina, Ana Cristina, pero ¿qué dice el ranking? Bueno, eh, ganaron ustedes, porque en el ranking, se los
3: voy a decir, por kilos. Esta medición la hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en el año 2018. Entonces... Eh, el país que más, cor, más come eh, eh, carne por año es Argentina. Es 39.6 kilos.
1: Por persona, es decir, per Por cápita. Per cápita. Per cápita. Güey, puto, per cápita. Es Estamos hablando
3: per cápita. Casi o sea, 40
1: kilos de carne uno al año.
3: Exacto. Uy, qué cosa tan Exactamente. impresionante. Exactamente. Per cápita. El segundo país es Uruguay, con 27.3. El tercero es Brasil, con 25.9. El cuarto es Estados Unidos Rodrigo estaba cerquita 25.9 también Rodrigo
1: cree que los gringos siempre son los primeros en todo Y que
7: consumen todo Los
2: gringos son los número uno en
1: todo <risa> El quinto
3: El quinto es Australia Con 21.1 Le siguen Israel, Canadá Colombia está en el un, dos, tres, en el octavo lugar con 11.5
1: kilos. Está y Colombia. es que Colombia consume más, me decía el otro día, hablando eh, fuera de micrófonos, haciendo averiguaciones para este programa, el ministro de Agricultura, que en Colombia la gente consume mucho más pollo que carne de res o carne de cerdo por cuenta del precio, porque el pollo es mucho más económico, entonces claro. obviamente la gente pues a la hora de hacer rendir su dinero prefieren consumir pollo que carne de res, por eso digamos que comparado con Argentina estamos eh, un poquito lejos, pero si comparamos con Chile y otros países latinoamericanos, Ana Cristina no estamos nada mal en el consumo de carne Sí, pero pero hay que mirar la diferencia,
3: Camila, entre el primero y el segundo lugar. Es que la diferencia es impresionante. No, es que Argentina los argentinos, es 39.6 y Uruguay, que es el segundo, 27.3. Y esto es en todo el mundo, es tengo, una medición en
1: todo el mundo. Tengo un amigo argentino, Juan Pablo Brichetti. Un saludo al señor Brichetti, trabajador del Banco Interamericano de Desarrollo, que no tiene ningún problema de comerse un chuletón de carne a las 10 de la noche, pero sin ningún pero problema. Me... Y le digo, oye, pero, pero no, pero te, no te dará, sabe, no te caerá Camila... pesado.
0: Camila, lo rico que es comer un chuletón, usted sabe pero lo delicioso. A, pero a las 10 de la noche es
1: que ya no. A las 10 de la noche le digo le digo te vas a morir. No, me, uno me a muero, las 10 de, no, la la de la noche el sí. organismo se lo mata uno. Pero
4: pero si usted mira la contextura de los argentinos, Camila, no son obesos. La gran mayoría no no es una población obesa la población argentina. Re, es ojá. una población saludable, Realmente, esa es mi
2: pregunta. O sea, hay, eh, hay los estudios estos de pues, consumo y, 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 y salud
1: cruzan? Pues vamos a hablar precisamente después de la pausa con dos médicos. Para que nos digan, ¿es saludable volverse vegetariano? Como nos están diciendo, eso es la tendencia a la que deberíamos dirigirnos. Vamos a tener ese debate, ¿es bueno volverse vegetariano? ¿Sí o no? ¿Hay que consumir carne? ¿Sí o no? Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a tratar de responder esa pregunta suya, señor Pombo. Vamos a saludar a Sandro Gómez Maquet que es nutriólogo precisamente, para hablar sobre si es saludable o no volverse vegetariano o vegano, como es esta tendencia que estamos viendo a nivel mundial, en donde las grandes marcas están incluyendo este tipo de alimentos para poder atender esa demanda que existe. Señor Gómez, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
4: Eh, muchas gracias Camila, muy buenas tardes. Eh, pues sí, o sea, eh, yo pienso que eh, ser vegetariano o ser vegano es, es una elección personal. Eh, hay que tener consideraciones desde el punto de vista nutricional eh, porque hay que cuidar el, el consumo de proteína en la dieta y particularmente de una de las vitaminas que eh, solamente la obtenemos a través del consumo de, de producto animal y de, particularmente la carne que es la vitamina B12 esa vitamina B12 es fundamental ...para las funciones neurológicas... ...particularmente... Eh, ...lo que tiene que ver con la sensibilidad... En, las, ...en los miembros inferiores, en las piernas... ...y la marcha y su deficiencia... ...puede producir alteraciones... ...precisamente en esa marcha... ...y a nivel central, o sea en el cerebro... ...puede producir una demencia... ...y son eh, situaciones que se vuelven... Eh, eh, ...no se pueden curar... ...o sea, una vez... Eh, ...así yo reemplace la vitamina B12... ...pero si ya obtuve el daño no se va a recuperar el paciente en ese aspecto. Entonces, son los dos puntos principales que uno tiene que tener en consideración cuando se enfrenta, a, en el caso mío en particular, a los pacientes que van a elegir ese tipo de alimentación.
3: Sí, eh, doctor Gómez, yo le quería preguntar eh, precisamente sobre el cambio de la dieta carnívora a la dieta vegetariana en niños, usted tiene eh, un blog que se llama Alimentando Isabel sobre la alimentación de niños y, y ahí es donde uno eh, ve como ciertos aspectos eh, de lo perjudicial o, o lo peligroso o riesgoso que podría ser eh, cambiar esa dieta
4: Sí, hola Ana Cristina ¿Cómo estás?
3: Eh, <risa> Muy <mira,
4: risa> bien, gracias sí, eh, eh, Lo que pasa es que yo pienso que, que ese tipo de lecciones de, de, de uno matricular a sus hijos en, en ese tipo de dietas eh, muchas veces tiene como una eh, tendencia más que, que una que una realidad eh, saludable, ¿cierto? Pues porque lógicamente hoy en día se manejan, entonces nos estamos enfrentando a que ya no están aplicando vacunas, ¿cierto? Hay un, una serie de, de, de elementos que dicen que, 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 que ahí sí lo podrían ver como un retroceso Cierto, entonces elegir por los niños, eh, llevarlo a unos tipos de dietas que son muy extremas o sin el acompañamiento y precisamente condicionarles eh, problemas en su en su desarrollo. Entonces yo pienso que si uno va a tomar esa elección, y, y, y con todo el respeto lo dejaría para los niños en unas edades más, eh, cuando estén más adultos, que sean unas elecciones propias de ellos eh, que siempre estén acompañados de, de, de un profesional.
0: Doctor, si uno ve un mapa de casos de cáncer, uno ve que en Argentina la cantidad de casos de cáncer de colon es alarmante, y según los analistas, es por la cantidad de carne que ingieren en ese país, y ya lo hablábamos, 30 kilos per cápita al año. Tomando en cuenta estos datos, ¿usted aún así recomienda comer carne?
4: Eh, sí, claro. O sea, vean, eh, si uno revisa en la literatura y, y, y ese tipo de textos, y voy a hablar particularmente del doctor Colin Campbell, que es un eh, químico, un bioquímico americano que creció en, en, en Virginia, en un rancho donde tenían el ganado a punta de carne y leche. El doctor Colin Campbell hoy por hoy es un, 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 una persona que lleva una dieta basada en plantas, ¿cierto? O sea, es el, así lo llama él particularmente, es esporádicamente come pescado y tiene una serie de argumentos que van... Eh, en, en ese aspecto a, hacia ese tipo de, de dieta, ¿cierto? Pues que es la dieta de, eh, vegetariana o vegana basada en plantas. Y eh, de todos modos, eh, cuando uno revisa la otro tipo de, de dietas, las dietas saludables a nivel del mundo, estás a encontrar la dieta mediterránea, la del norte, de, eh, la del occidente de África, la de Okinawa, y sí, muchas de esas dietas no incluyen en su gran mayoría la carne eh, ...como parte fundamental de la dieta... ...pero las que son... Eh, eh, ...consideradas malas... ...tienen carnes... ...pero ya son... Eh, ...carnes ahumadas... Uh, eh, ...alimentos ultraprocesados... ...entonces uno tiene que buscar... es la, 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 ...el equilibrio... En, ...en esa situación... ...porque es que... si el, ...el cáncer de colon... ...o sea el cáncer no es solamente relacionado... ...con el consumo... Eh, eh, ...de carne... ...tiene que ver también con problemas del peso tiene que ver con problemas de obesidad, tiene que ver con el tabaquismo, o sea, hay otro tipo de elementos que no lo podemos adjudicar solamente a, a, a un elemento.
1: También nos acompaña a esta hora Hugo Castro, que es médico e inmunólogo con 30 años de experiencia en medicina alternativa y que ha basado, entre otras cosas, también su medicina en la alimentación y en llevar a los pacientes a tener una alimentación eh, vegetariana. Doctor Castro, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por estar con nosotros.
8: Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
1: Es que estábamos acá con el eh, doctor eh, Sandro Gómez, nutriólogo, y nos dice, oiga, no, sí se necesita la carne y es fundamental para poder ser saludables y tener una buena alimentación. ¿Por qué? Eh, porque estamos hablando, digamos, de la tendencia en el mundo de la gente a volverse vegetariana. ¿Por qué podríamos decir que no necesariamente el ser humano necesita carne para poder tener una vida sana?
8: Pues la alimentación vegetariana realmente cumple con todos los requisitos de todos los nutrientes que se necesitan para llevar una vida perfectamente normal. La clave está en hacer una nutrición vegetariana variada. La nutrición vegetariana monótona, por ejemplo, una persona que dice que come solo papa y, y arroz, pues no está nutriéndose bien, pero sí come frutas, cereales, verduras, leguminosas, y varía dentro de esos cereales, de esas frutas, leguminosas, obtiene todos los elementos desde los aminoácidos esenciales hasta los glúcidos, eh, todos los eh, lípidos, todo lo que se necesita está en la alimentación vegetariana.
1: Pero entonces, cuando el doctor eh, Prat, cuando el doctor Gómez Maquet nos dice, oiga, es que, por ejemplo, cuando usted deja de comer carne, tiene una reducción en la vitamina B12 que no se la reemplaza absolutamente nadie. ¿Cómo uno suple con una alimentación vegetariana ese, eh, ese faltante de vitamina B12 que dice el, el señor Gómez, falta cuando usted no consume carne?
8: es una discusión que ha venido por muchos años afortunadamente ya está aclarada hace unos 12 años se aclaró ya esa situación para no tener que pensar que hay que aplicarse vitamina B C diariamente o que tener eso la vitamina B12 para que de una vez nos quede clara a todos la vitamina B12 no la produce el ser humano y no la produce ningún animal la vitamina B12 del humano la producen las bacterias de la flora intestinal normal del individuo y en la vaca o en el animal cualquiera también su vitamina B12 la produce es la flora intestinal del animal entonces nosotros no requerimos vitamina B12, yo en 35 años que llevo vegetariano no me he puesto la primera inyección de vitamina B12 o he tomado vitamina B12 como suplemento 35 años vegetariano, mis hijos, cuatro hijos son vegetarianos puros desde el vientre y no han tomado ni tome, nunca un suplemento de vitamina B12, ya son mayores, son profesionales, etcétera entonces no sí. no se requiere. Entonces lo que se requiere tener es una flora intestinal muy adecuada que a través de los componentes primarios, ¿sí? la cobalamina, la cianocobalamina, los componentes que hacen la vitamina B12, ya la, la, las, las bacterias la construyan y se asimile como sí. ya el complejo de vitamina B12 que se requiere. Entonces realmente, si, si nos ponemos a pensar en cifras, ¿Qué haría la India que tiene más de 980 millones de personas vegetarianas para suplir la vitamina B12 de ellos?
0: ¿no? Doctor Gómez, le pregunto a usted que, que ha, ha planteado pues el tema de la vitamina B12. En este caso, ¿usted qué le recomienda a los padres de familia, verdad, que tienen sus niños pequeños, en qué momento o hasta qué momento deben consumir carne para que tengan, eh, pues, puedan disponer de, en su organismo de la vitamina B12? A ver, no, o sea, yo, yo
4: hago la aclaración. O sea, yo no hago... Simplemente que yo sea el, el defensor aquí del gremio ganadero y de la, y del de, consumo de carne. Simplemente es de la responsabilidad que tiene uno en, el, en un aporte adecuado de proteína, ¿cierto? Y en los niños en realidad se alcanza fácilmente, eh, de acuerdo a los requerimientos diarios, de alrededor de 0.8 a 1 gramo, idealmente un gramo de proteína por kilogramo de peso. Eso quiere decir que un niño de alrededor de 15 kilos requiere 15 gramos de proteína y eso lo alcanza a usted con... Eh, ...dos huevos o con una taza de leche o con... ...incluso lo, lo duplicas consumiendo leguminosas como frijoles o lentejas, ¿cierto? Lo que pasa es que yo, el, la, la discusión de la, de la vitamina b 12 igual, ¿no? Pues eh, se, se está dando, se ha dado y, y, y no la vamos a resolver... ...y el doctor pues ha, ha, ha ilustrado acerca de, 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 la, de la flora intestinal que me parece supremamente importante y muy interesante y soy uno de los que, que, que aboga por esa por ese por ese tipo de salud cierto entonces no es que haya que darles eh, la carne pero sí es importante al menos tener la vigilancia de, de cómo están eh, sus niveles de B12 eh, por lo menos una vez al año para ver si si he, si hemos adoptado ese tipo de, de dieta
0: doctor Castro Aquí estamos hablando de la carne, pero yo quisiera saber qué pasa con el pollo y con el pescado. O sea, ¿usted tampoco recomienda comer pollo y pescado?
8: No, el vegetariano realmente es vegetariano estricto y no come ni carne, ni pollo, ni pescado, ni huevos, ni nada que los contenga. Yo soy vegetariano estricto. Ya le dije por 35 años y no necesito esos alimentos. y Los suplo muy bien con todas las... Los... Los alimentos vegetarianos que existen, entonces, para nosotros las carnes todas son iguales, nosotros no hacemos diferencia entre carnes blancas y rojas, o entre una que sea más suave o más sana que la otra, todas son iguales para nosotros.
1: Pero doctor Castro, ¿por qué consideran ustedes, aquellos que defienden una dieta vegetariana, que tener una dieta carnívora no es tan saludable?
8: Pues hay varios puntos que se ya han venido aclarándose, como te digo, también a través de los años. Y en estos últimos cinco años ha sido mucho más prolífica la información acerca de esto. Por ejemplo, el, la relación que existe, la relación estadística que existe entre cáncer de seno en determinadas poblaciones y consumo de determinado tipo de animales. Entonces, sí hay una relación entre la fase hormonal que expresan estos animales, los marcadores genéticos que, de, que ellos portan, especialmente de cáncer de seno, y en esas áreas el cáncer de seno es, es eh, mucho más alto que en otras áreas. Entonces, hay una relación que sí existe entre comer animal y copiar del animal la información genética de determinados procesos. Entonces el individuo que no tiene acceso a ningún tipo de eh, elemento animal, pues no está comiendo y no está, no está copiando del animal la información genética que hace que los códigos genéticos que él tiene se activen y entonces aparece la lesión o se amplifica la lesión que ya tiene. La experiencia que tenemos es muy grande porque aquí manejamos muchos pacientes con cáncer y los pacientes que nos acompañan desde hace muchos años y que solucionaron su problema y que no han cambiado su alimentación y que no tienen la oportunidad de copiar del animal la memoria genética de expresión del, del código que produjo la enfermedad, pues siguen su vida normal con las restricciones de alimentación que aprenden a tener y no tienen recaídas. Entonces eso para nosotros es muy, pero muy importante porque son pacientes que definen un, un diagnóstico muy grande, muy pesado y lo definen para el resto de su vida. Entonces, sí hay una importancia capital en eso, y nosotros somos muy, muy estrictos, pero muy, muy estrictos con la alimentación.
2: Oiga, doctor Castro, supongas este escenario, que el mundo está eh, ecológicamente equilibrado, es decir, que eh, la depredación del ser humano se equilibra con el mundo vegetal y con el mundo animal. Aún así, usted abogaría, más allá de las cuestiones saludables a las que acabo de aludir como el cáncer de seno por el vegeta vegetarianismo?
8: Pero por supuesto, en la mayoría de las eh, informaciones que reviso pues, periódicamente muestran que la tala de árboles es simplemente para hacer portereros, para pastizales, para ganado entonces ese es un punto que hay que tener en cuenta además de la contaminación atmosférica por todas las eh, emisiones que produce el ganado pues entonces eh, hay que ponerlo en la balanza también es, es, es que no es tan sencillo el, pro, el problema es mucho más grande de lo que nosotros pensamos no es de si es comer carne o no comer carne sino de cómo se define la situación a nivel poblacional en el norte de la India eh, la tendencia del cáncer es 5% tendiendo a cero entonces, donde hay individuos que son ancestralmente, familias, que son ancestralmente vegetarianas y el cáncer tiende a cero, pues tiene uno que echar una mirada allá, a ver qué es lo que está pasando allá, qué es lo que está haciendo acá. Porque la incidencia y prevalencia del cáncer en los países de Occidente es tan alta que pues, ya, ya, ya rompió todos los límites. Tengo información de la directora de, del Instituto Nacional de Cancerología en una conferencia que le escuché cómo se han desbordado los... los la, la, la prevalencia del cáncer y la aparición de nuevos casos, que ya dice que para el año 2024 se duplicará el cáncer que está actualmente en el mundo y el cáncer que está actualmente en el mundo es demasiado elevado. Entonces, diremos o sea, eso y hacia dónde es que va esto, ¿no?
2: O sea, si lo leo bien, en últimas, y si lo que aprendo es que el vegetarianismo tiene un componente político importante, un componente filosófico político importante de conservación del... Del medio ambiente y del equilibrio natural.
1: Pero, y tema bueno, bueno. de salud, porque también. Están no, por diciendo eso, por eso, que eso más in...
2: allá de la salud, por eso introducía mi más allá de la salud, cáncer de seno y eso.
8: Por supuesto que sí, eso es. es están es tan grande desde el punto de vista poblacional que pues, si se, si se revisa ese tema como la gente en el norte de la India pues, no tiene pastizales, allá los, las vacas no tienen pasto sino que les llevan la comida porque eso ya no existen los pastizales entonces todo lo que son desechos de los vegetales los, se los hacen para las vacas solamente para alimentarlas, para la leche, ellos no consumen eso entonces hacen un, 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 tienen un sistema completamente diferente al nuestro y la contaminación de ellos es muy baja entonces, esa contaminación y no comer elementos de origen animal de los que se copia la información de las enfermedades existentes ya como en memoria genética, pues entonces por eso es la incidencia tan baja de cáncer en esa zona. Entonces hay que echar una mirada allá a ver qué es lo que realmente está pasando y por qué no, 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 no hacemos nosotros también como una programación, como algo a nivel poblacional donde la gente aprenda a cuidarse y aprenda a que lo que tenemos como en memoria también se puede manejar y se puede disminuir la expresión de ciertas enfermedades.
0: Mi pregunta va hacia el doctor Gómez. Doctor Gómez, supongamos que, como nos decía la chefe en Londres que, que entrevistábamos hace minutos de la sociedad vegana, eh, que uno no se transforma completamente en vegetariano o en vegano, sino básicamente reduce la cantidad de carne que come, o en este caso deja de comer carne, y me traspaso y me traslado a comer pescado. ¿Qué beneficios tiene el pescado que no tenga la carne para la salud?
4: ¿Qué beneficio? El, be el beneficio que hace obtener particularmente el pescado eh, son, eh, de, dependiendo pues de, de la profundidad de las aguas y si se dan agua fría son ácidos grasos omega 3 que son ácidos grasos eh, fundamentales para el organismo de funcionamiento adecuado del cerebro ¿Sí? tienen un efecto antiinflamatorio eh, que ayudan en, en condiciones eh, crónicas como la artritis en fin, tiene pues un, un, unos grandes eh, beneficios cierto, de todos modos igual quería también eh, 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 para redondearlo del tema del cáncer y la y, y la, sí. y la nutrición de todos modos tenemos que tener en cuenta que el cáncer pues no es una única cosa relacionada con la nutrición y que no no eh, que no tiene que es multifactorial o sea que se, se conjugan muchos elementos y desde el, y desde la parte nutricional también hoy en día nosotros miramos mucho que son los alimentos ultraprocesados, aquellos que nos que nos que, que nos están produciendo las enfermedades. Por eso siempre sí. yo abogo dentro de mis orientaciones eh, clínicas a los pacientes de es mejor los alimentos eh, frescos, preparados en casa y lógicamente pues ahí eh, resulta mucho de la, de la, del tipo de dieta que llevan estas personas que tienen sí. menor incidencia de presentación de, de, de estas enfermedades. Sobre,
0: sobre eso que acaba de afirmar el doctor Gómez, yo le pregunto al doctor Castro eh, esa postura de no consumir ningún tipo de... de, de de proteínas, digamos, de, 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 de carnes, no es muy radical. Es decir, ¿no se le deja a la persona la opción de pronto, de vez en cuando, comer algo de carne? ¿No hace falta?
8: No, esto tiene la ley del todo, nada. O sea, uno es vegetariano o no es. O sea, normalmente la experiencia nos ha hecho ser cada vez mucho más eh, exigentes. ¿no? Los resultados de los pacientes son los que realmente lo convencen a uno de que está haciendo las cosas correctamente que tenemos muchos muchos pacientes con cáncer que están en quimioterapia, radioterapia y el soporte que le damos nosotros les ayuda a soportar la quimioterapia, les ayuda a soportar la radioterapia y logran cerrar muchísimas veces el ciclo de su proceso y siguen su vida su vida normal. Eso nos ayuda a ser exigentes. Entonces, nosotros si no nos no no no, no, no vamos por ninguna
1: línea del medio, exacto, es o todo o nada. Que,
8: Puedes comer, que no, que dice yo soy vegetariano, en esto he visto de todo, no yo ya soy viejito y he visto de todo, hay gente que dice yo soy, yo soy ovo, pesque, vegetariano, <risa> pues no, eso realmente
1: no es <risa> Doctor Entonces, Castro, pero mire, a propósito de una cosa que preguntaban a Cristina, mi compañera en Medellín, sí es cierto que hay mucha gente que ve el vegetarianismo y la gente cuando se vuelve vegana como una moda, y hay gente que dice, yo quiero eh, tener este tipo de alimentación. ¿Cómo es la transición? Porque no es que uno se pueda volver vegetariano de buenas a primeras y cambiar su alimentación de manera tan radical porque puede que la gente se enferme. ¿Hay algún procedimiento, un mecanismo para hacer esa transición?
8: Que la persona tenga una necesidad importante de, de, de tomar la... de hacerse vegetariano porque tiene un proceso que tiene que resolver, que es su vida misma frente a un diagnóstico, o como lo que tenemos ahora, que es muy común que vengan aquí al consultorio y que nos enteremos que jóvenes no, de 14, 16 años eh, quieren ser vegetarianos porque tienen eh, mucha consideración con el animal, no quieren castigo al animal, no quieren dolor y sufrimiento en el animal. Eso se está viendo también muy frecuentemente y van dando los pasos para dejar las, las carnes solos y a veces tienen apoyo de la familia y a veces no. En realidad no habría que hacer una transición grande, sino que tendría que tener un estado de conciencia que le que, que entienda bien qué es lo que está haciendo y cuando empieza a hacerlo, pues variamente va a tener algunos cambios, pero cuando se amolda y conoce ya la, la cocina vegetariana, su variedad, sus, sus delicias y sus formas de hacer las cosas en forma variada, pues simplemente se acomoda y, y no es tan difícil.
1: Pues doctor Hugo Castro, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos explicado, porque sin duda alguna, como lo vamos a ver en unos eh, minutos cuando hablemos con el eh, gerente de ventas y mercadeo de Nutresa, nos damos cuenta que la gente sí está volcándose a tener una dieta vegana y vegetariana. Muchas gracias por estar con nosotros y feliz tarde. Y lo mismo también para Sandro Gómez Maquet, nutriólogo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blues. Son las 12 del día, 54 minutos. A los dos, muchas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a hablar con el gerente de Mercado de Nutresa para que nos diga qué está pasando con estas grandes empresas de cárnicos que ahora se metieron en el negocio de los vegetarianos. Vamos a oír a los oyentes en el 316-415-7181.
4: En Mañanas Blue los escuchamos. Camila,
7: bueno,
4: buenas. Buenas, si el, el señor está diciendo que, que es vegano. Entonces, si es vegano, ¿por qué tiene hijos?
1: No, no. le entendí la pregunta Yo, al oyente.
2: ¿Que si es vegano, por qué tiene hijos? ¿se le sí,
1: bien? pues no sé, no entendí. O,
4: vamos, vamos a escucharlo. <risa> Camila, buenas, buenas. Sí, el, el señor está diciendo que, que es vegano. Entonces, si es vegano, ¿por qué tiene hijos?
1: Ah, <risa> ah ya entendí, ya entendí. Sí, sí. Pero es un chiste que nos hace, que nos hace el oyente. Vamos de, de con... triple sentido. Sí, <risa> que yo por eso me demoré, Soy lenta <risa> entendiendo. Vamos con un oyente más. No, yo creo que la gente vegetariana siempre ha existido Digamos, la comida vegetariana es muy rica Y yo, pues, por lo menos la he probado Y últimamente he tenido unas ganas de comer comida vegetariana He ido a los supermercados a buscar lo que es arroces y eso Para comer comida vegetariana Me encanta, a mí me encanta mucho la comida vegetariana Si sí, ve, la gente tiene esa tendencia Y está buscando sitios en donde poder eh, consumir este tipo de comida
2: Pues 5-2 cinco,
7: 5-2 ¿Cinco, Ah, uh -huh. bueno,
1: vamos con otro oyente a ver cómo van las votaciones
7: no solo es un avance, es un gran avance en beneficio de la humanidad y de los animales, del medio ambiente, de un futuro más promisorio. Es un gran avance y es irreversible y ese avance eh, no va a retroceder ni va a disminuir, por el contrario, se llegará un momento, probablemente nosotros no lo alcancemos a ver, en que eh, absolutamente toda la humanidad sea vegetariana o vegana.
1: Pues precisamente sobre este movimiento que estamos viendo, les habíamos dicho que íbamos a hablar con Luis Ignacio Salazar, el gerente de ventas y mercadeo de los cárnicos de Nutreza. Señor Salazar, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por atendernos.
7: Camila, muy buenas tardes.
1: Mire, es que queremos entender porque vemos que a nivel mundial empresas como Nutreza, por ejemplo, que se dedicaban a productos cárnicos o incluso McDonald's eh, Taco Bell, etcétera, etcétera ahora están viendo la demanda del mundo vegetariano tan alta que están produciendo pues productos para los vegetarianos, ¿a ustedes les pasó lo mismo? porque yo en el supermercado me encontré con unas hamburguesas, me dicen aquí que son eh, Pietrani, no Ranchera pero yo pensaba en mi cabeza que eran ranchera que, se, que vegetarianas, ¿por qué decidieron meterse en eso? Eh,
7: es un tema muy importante, nosotros en Nutresa siempre hemos entendido que el tema de la alimentación tiene que ver con fenómenos sociales, culturales, nutricionales y de salud cuando uno ve eso es muy importante siempre pensar en esos consumidores, en esas tendencias y tenemos que satisfacer todas esas necesidades, por eso de alguna manera nosotros creemos que de una alimentación responsable siempre tenemos que brindar diferentes alternativas pero, a los consumidores. Pero lo que un... vieron
1: es que eh, perdóneme la interrupción, lo que vieron es que en Colombia cada vez hay un mercado más grande para gente vegetariana que está buscando ese tipo de productos, o, o están ustedes probando y haciendo el testeo por el momento?
7: Nosotros eh, evaluamos permanentemente las tendencias de consumidor y vemos que es una decisión del consumidor hoy buscar alternativas. Nosotros no vemos que Colombia se esté volviendo vegetariano, pero hay un digamos una cosa muy importante en el mundo que hoy se llama los flexitarianos son esas personas que se han alimentado de carne, pero además quieren consumir un poco menos de carne y tener alternativas diferentes de alimentación, dentro de eso la proteína vegetal es una gran alternativa y por eso nosotros como empresa responsable queremos ofrecer esas alternativas
1: pues señor Luis Ignacio Salazar queríamos saber las razones por las cuales habían ustedes entrado en esa área de negocio muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue
7: con mucho gusto, Camila.